0: ¿Necesitas buen aire?
1: Seguí en Nacional. Que si rock es ahora o el de antes, que hacia dónde van las tendencias, que si se puede vivir de la música, que si se puede acá o allá, en castellano, o en inglés, o en qué, que comercial, o hippie, o indie, o ranking, como sea, para quien sea y por lo que sea, pero bien de acá. De Rosario, en Rosario y para el mundo. Se terminaron las preguntas, empieza la respuesta. Buenas noches, amigos de Radio Nacional Rosario. Esto es La Respuesta, música de autor hecha en Rosario. Pasaron seis minutos desde las nueve de la noche. Lo más lindo que me pasó en el día de hoy fueron las gotas que cayeron mientras venía por la peatonal Córdoba hacia aquí, hacia el estudio de Radio Nacional Rosario. Pero uno de los invitados que tenemos en el día de hoy me dijo que ya no llueve más. Yo hace unos 20 minutos que estoy aquí, encerrado, ...enclaustrado, esperando el inicio de este programa que tanto amamos... ...y que estamos en condiciones de decir que vamos a seguir durante todo el verano... ...y así también en el 2012, ¿no hay aplausos preparados? ¿O no le gusta? Lo El operador no quiere saber nada... ...claro, cuando hoy le dijimos que, que íbamos a estar eh, durante todo enero, dijo que hincha pelota... ...pero bueno, también tiene un poco de razón también... ...vos también tenés que entender, Augusto, digo porque Daniel ya está de, de vacaciones... ...que yo necesito irme de mi casa... Digo, ¿para qué hacemos sino radio? ¿Para qué hacemos radio lo que hacemos radio? Para irnos de nuestras casas y venir a escuchar un poco de rock eh, aquí a Radio Nacional Rosario, en este caso, solo autores rosarinos, porque así lo hemos decidido eh, artísticamente y arbitrariamente, junto con el productor del programa, El Negro Magariños. Se pueden comunicar con nosotros al 40-2490. Amablemente los va a atender Augusto, le va a tomar todos sus datos y luego nos va a pasar el mensaje para que lo leamos acá entre todos eh, los que hacemos este programa. Hoy tenemos eh, varios invitados, mucha música en vivo. Va a estar Pablo Jubani con nosotros, tocando el piano, haciendo una canción y hablando de su última producción discográfica. También vienen los músicos que este año se juntaron se fueron hasta el río e hicieron un disco muy lindo y ecléctico que se llama Grabaciones Orilleras. Son muchos ellos y van a estar aquí en el estudio tocando canciones de ese disco en vivo. Ayer, casualmente, estuve en un evento que se llevó, se llevó a cabo en La Peruta, que es una, una, un centro cultural que queda en Pellegrini al 900, donde se celebraba anoche, a partir de las 9 y media de la noche casi, el fin de año de una de las escuelas de danzas que, que funcionan ahí. Me gustó mucho lo, lo, lo que propusieron los chicos. Me gustó mucho, en realidad, lo que interpreté yo de lo que propusieron, porque ahí está la riqueza de, del arte, ¿no?, en sí. En cómo lo, lo interpreta el que lo está viviendo en vivo, ¿no? Empezó todo de una manera, para mi gusto y para, para la ignorancia que tengo yo en, en puestas de escenas que no entiendo, muy friki. Empezó en, en una de las habitaciones, había cuatro mujeres mirando una pared eh, las enfocaban eh, dos luces blancas en otra había dos personas más bailando en contra de una pared y todos eh, circulaban, tomaban cerveza, comían algunas empanadas pero mucho no se entendía el concepto y después aparece una persona desde una de las salas y comienza a cantar el orangután la famosa canción el orangután y el orangután desde la otra otra persona que la sigue pero ya uno en la cabeza la había seguido la canción pues hay canciones que se siguen solas hay canciones que tiras solamente una palabra y el resto sigue sola. Ya, ya están tan en el, en el imaginario social que no necesitas casi ni cantarlas. Ya siguen solas en, en tu cabeza. Y fue como que toda esa friqueada que era al principio y que mucha explicación, al menos para uno que no, que no consume ese tipo de arte, no tenía, se unió a través de la cumbia. Y dije, qué bueno porque lo que era selectivo, por un lado, después se, se tornó popular. Y no solo eso, sino que terminaron todos los participantes de esa escuela de danza cantando una canción de los músicos que hoy nos visitan, que se llama La Cumbia de, de la Costa. Y todos nos, nos reunimos en el centro eh, a bailar esa cumbia, y lo disfrutábamos mucho. Y después tocó un, una banda que debutaba en vivo, eh, que no recuerdo el nombre de la banda, vos podés creer que desastre, qué mal periodista que soy, porque si fuera un buen periodista hubiese llevado una lapicera, o al menos hubiese sacado mi celular y hubiese anotado el, el nombre de la banda. Pero era una banda que hacía cumbias. Entonces fue como que la cumbia unió todo, toda, toda esa especie de, de arte que no se entiende mucho, toda la friqueada, peyorativamente hablando, con lo popular. Y me encantó, la verdad que la, la, la pasé muy bien y... Y me dije, ya que muchos rockeros piensan que el rock se murió, y, la, y ta, hay tantos artistas que quieren meterse en el mundo de la cumbia y no la entienden, que creo yo que si parte del rock se murió es por los artistas que no entienden el rock y lo quieren hacer, digo, estamos a tiempo de salvar la cumbia. Por eso me gustó la, la fiesta, estamos a tiempo, entonces, incluso a mí que la cumbia no me gusta y que la disfruté en un ambiente ajeno, quizás a la cumbia, Estoy feliz de haber participado de una fiesta que intentó salvar la cumbia. Así que participemos todos de este salvataje hacia la cumbia. Por eso también invitamos eh, hoy a gente que va a hacer algunos, algunos temas de cumbia. Les repito, el teléfono 440-2490. Cierro este concepto, ¿no? Y me quedo con esto de las canciones que, que se siguen solas. Y cuando volví a mi casa, ya un poco pasado de copas, debo decir la verdad, me puse a pensar en canciones de rock rosarinas, que se sigan solas. Se me ocurrieron dos. Una, Rosario de los Vándalos, pero quizás para un público más selectivo. Y la otra, Cae Lenta, de Punto G. Esa creo que sí, la saben todos. Punto G, banda que vino desde Cañada de Gómez hasta la ciudad de Rosario que nos regaló uno de los músicos que más satisfacciones nos da a los que nos gusta la verdadera música, la, de, la música de cantautor, que es Coqui de Bernardi, mañana se va a estar presentando con los Killer Burritos en Magnamara a partir de las 21 horas, esto queda en Tucumán, 10, 16, Coqui y los Killer Burritos despiden el año con un show doble porque también... Van a estar haciendo otro show, porque nunca lo repiten, nunca son iguales, el viernes, a partir de las 21 horas. 15 minutos pasaron de las 9 de la noche y recibimos al primer invitado, Pablo Juvani. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Cruz,
2: muy bien, muy contento de estar aquí en este, esta institución, que es Radio Nacional y este extraordinario estudio. ¿no? Lo
1: conoces el estudio. Sí, sí,
2: largamente he venido ya a lo largo de mí desde niño. Hasta ahora no, no he dejado de venir intermitentemente cada tanto. ¿Tu viejo tiene un programa aquí? Mi padre tiene un programa aquí los viernes a la noche. Y, y ¿Es letrista de tango tu viejo? Mi papá es letrista de tango, efectivamente. Así es. Una, un oficio que es, este, hablando de cantautores, no es, está... No quisiera decir perdido, pero ya es cada vez más extraño, ¿no? Aquel que se dedica solo a escribir la letra de una canción mm. y que haya otro que solo se dedique a escribir la música claro. y que haya un tercero que lo cante. Claro, ¿no? ¿Me explico? O sea, digamos, que sé yo, a Troilo jamás se le hubiera ocurrido escribir la letra de Sur y a Mansi jamás se le hubiera escri ocurrido escribir la música. Claro. Y a ninguno de los dos se le hubiera ocurrido cantarla. sino claro. que que, digamos, era algo que... que, que derivaban a, a personas que lo sabían hacer mejor, como, qué sé yo, puede ser Rivero.
1: Supongo. Bueno, no tuve la oportunidad de hablar ni con Troilo ni con Mansi, pero me, imag me imaginaría preguntarle a ellos si sí. la canción la hicieron para aquel que la cantó la primera vez también.
2: Es curioso, es una buena pregunta. No sé no. quién habrá estado en la orquesta de Troilo en ese momento, no, habrá tenido grandes cantores, pero es interesante también que a pesar de que, por ejemplo, Troilo no cantaba... Hacía cantar de una manera que claro. ningún otro director podía, realmente, claro, ¿no? O sea, interesante. ¿Y
1: vos hiciste músicas con, con escritos de tu viejo?
2: No, no, jamás. ¿No? No, no, a lo sumo lo que he hecho ¿No te es... interesa
1: el tango? No, o... no, sí, sí, me
2: encanta el tango. Lo que pasa es que no sé, eh, le tengo un respeto, digamos, a eso. No sé si uh -huh. podría hacerlo eh, diligentemente. Lo que sí he hecho algunas veces, muchas de he hecho, eh, lo he acompañado en algunos recitados, cosas así, algunos ambientes. Pero el tango tiene su... su su, su propio secreto, así, un, de su, su universo secreto, ¿no? Que, sí, no hay eh, muchos
1: géneros que escondan tantos secretos como el tango. ¿no? Ya
2: lo creo. Por eso
1: no se renovó demasiado tampoco. ¿no?
2: Es totalmente, debería encontrar una renovación en otras, este en, como en, encontrar la manera de conectar con lo que hay ahora, ¿no? La claro. realidad que hay ahora. Claro. Pero bueno, es todo un asunto.
1: Pablo, eh, acabás de sacar otra producción discográfica que tenés varias. Eh, eh, he visto es. En el booklet Ajá. digital que, sí, vi, sí, que sí. editaste. Este reúne obras que has compuesto entre el año 2000 y el 2010.
2: Efectivamente, más que nada grabadas en ese periodo, algunas que son anteriores incluso, eran, eran, eran aún más jovencito. Pero fueron sí grabadas en todo, en todo ese lapso, o sea, no hay ninguna grabación nueva, ni mm. reciente, la, la más nueva es, es de un simple que sacamos en el 2010. Eh... No tocaste
1: las grabaciones para esta edición tampoco. No, ¿Son no, solo
2: Charlie Egg las remasterizó, mm. pero son, es una antología realmente, no, 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 no hay claro. nada, nada nuevo, algún abril, el, el proyecto, de algún tema como para, por ahí, que los, que, que el, de alguno que tenga, aparte porque mm. no tengo hay algunas cosas que no tengo solo, o sea, lo único que tengo es el, el, el máster, digamos, no veo no claro. las pistas de todo eso claro. ni, 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 ni cerca. Alguno que he tenido que, que todavía tengo las pistas y... Me he metido para bajar, ponerle un poco el bajo, una cosa así, después, claro. pero nada más. Después ya se lo, le di ahí la torta a Charlie y él se encargó de, de hacerlo sonar este, un poco mejor, teniendo en cuenta que son algunas grabaciones bastante abyectas, digamos, <ríe> como para decirlo de alguna manera.
1: Hay una de las canciones que me gustó mucho que se llama Visiones, uh -huh. que si está por ahí, por ahí la podemos escuchar un, un ratito, que me decías que la, la compusiste cuando era muy chico.
2: Era muy chico, sí, tenía unos 14 años y, y bueno, después pues sobreviviendo... A, en esa época yo ya hacía varias pavaditas, pero esa es una de las que sobrevivió como para que yo ya recién en el, a los 19, digamos, me dije, bueno, todavía la tengo, todavía está esta canción y se puede grabar, digamos, está así, que fue una cosa que quedó, digamos, este, este, funcionaba, así tenía un riff de piano que yo había sacado en su momento, y dije, bueno, esto todavía me sirve. Y, y bueno, le di para adelante, en una formita como para que tenga. Y...
1: Escuchemos un poco de visiones.
0: Su dolor, a veces oigo voces que no quiero escuchar, porque mienten las palabras que yo no me atrevo a hablar, a veces pienso imágenes que no puedo tolerar, entonces me refugio en ojos que no ven más, más allá de mí, más allá de vos, más allá de todos ellos que esconden su dolor.
1: Se llama esta canción de Pablo Jugani y bueno, no sé originalmente a qué disco pertenece, pero ahora lo pueden encontrar en la antología 2000-2010 que acaba de editar.
2: ¿eh? Totalmente, aparecía en un disco que se llamaba Maquetas.
1: Acá es un... se escuchan muchas musicalidades. Yo te decía, te lo unía con el tango porque uh -huh. por ahí en el piano se puede encontrar algo también. Sí, tal vez. Algo de frillas en el saxo y por qué no de... De rock sinfónico progresivo también, Sí, ¿no? sí,
2: sí, totalmente. Yo el, el, con el rock progresivo cuando era un adolescente cometí el error de gustar de ello. Y digamos después, este, a medida que, que, me, como que fui puliendo algunas cosas, me, me di cuenta de que... Bah, no sé si me di cuenta, o, o caí, con, caí en la apreciación muy personal de que de todos los géneros que han pasado a lo largo de, de, de la historia del rock, uno de los pocos que para mí es un error es el rock sinfónico. Bueno, porque pero, porque como es como, es, digamos, es el, el género que más se ha alejado de la idea primigenia del rock, que del era rock. juventud, sí. este, amateurismo, sí. eh, frescura, velocidad, digamos, una serie de cosas que para mí es como que el rock sinfónico era. Pero todo si no el rock sinfónico
1: progresivo no hubiésemos tenido el punk y no hubiésemos tenido el post punk. Claro, claro, como reacción tal cual, sí, Entonces, sí, como reacción
2: a eso. Aceptar. No fue tanto un error, sino
1: a lo mejor fue algo que nos pusieron en el medio como para parar. que exista lo otro que sí, está buenísimo. Sí, totalmente, totalmente.
2: <ríe> fue un poco así. Y en relación a, a sí, alguna cosa tanguera, que calculo que debe, debe venir por una cuestión de que he escuchado mucho tango a lo largo de mi vida. De todas maneras, hay un tema que se llama Sin Título 1, que es instrumental, donde yo ahí ya lo veo muy directamente. O sea, veo a pie sola, así, como imposible de, de, de sacarlo de ahí. De, de ese, de ahí lo escucho más todavía que, que en Visiones. Pero Visiones también tienen ese arrastre, eh, eso de... Taracatán, eso es, es el arrastre de los bajos claro. el tanguero, digamos, eso es, es, es característicamente tanguero. Tío.
1: Pablo, si uno te ve en vivo y escucha bueno, muy buena parte de, de tus canciones, no puede evitar relacionarte con el glam, por ejemplo. Uh -huh. Hoy pensaba, creo que hoy o ayer se cumplía uno de lo, un aniversario de la, del fallecimiento de Federico Mauro. Uh -huh. Que quizás sea el culpable ¿Sí? o... Sí, el culpable puede ser, ¿por qué no? Eh, de que el glam haya ingresado
2: en Argentina. Totalmente, ha sido un precursor. Bueno, un precursor en el sentido, ha sido el, el, el pionero de, de, uh -huh. de ello aquí. Yo, eh, lamentablemente, no es, no es una música con la que haya crecido. No, no me refiero a glam, sino me refiero a, a virus. A, a virus. Y en general al rock nacional. Yo, eh, por esta brecha, digamos, generacional que, que mencionábamos antes, que, que viene por el lado de, 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 de la diferencia de edad con mis padres y del hecho de no tener hermanos mayores. Como que yo hice un ingreso al rock muy, 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 muy sui generis, muy propio, digamos. Sí. De, y yo mm, realmente me perdí todo el rock nacional. ¿Y pero con, por, qué, ¿con así, qué arrancaste? Por, con, yo arranqué con Bowie. Claro. O sea, pero y de allí, digamos, una cuestión de, 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 de una casualidad. Yo era sí. muy chiquito, tenía 8 o 9 años. Bueno, pero se y nota yo, Bowie
1: en tus canciones. No, no,
2: claro. Es como, es como el, 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 el eje, digamos, la columna vertebral. De lo y que Neil después, también, de también. Y de de totalmente. Pero son cosas que todos... Eh, ayer le decía a, 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 a Fede Frischi. Le decía sí, esto de que... colega de rock de col Sí, totalmente. Le decía que, que Bowie para mí fue como la enciclopedia, digamos, porque Bowie fue el tipo que, me, siguiendo los de chico, me marcó todo lo que... O no todo, pero una gran parte de las cosas que uno escucha en el, ¿El rock. ¿Te Marvino? Adelante. Este, como por ejemplo, qué sé yo, desde Kraftwerk a Placebo, sí. pasando por todo en el medio, es como que yo casi todo lo conocí a través de él. Porque es un tipo que siempre tuvo esta honestidad de recomendar aquello que le fascinaba. Bueno, claro, Entonces, lo de Crafter, fue, fue, fue Pet Shop Boys, este, Placebo, Nine Inch Nails, Divine Comedy, Suede, eh, Chic, eh, todo el crowd rock, digamos. Es, todo yo, digamos, es como que a través de, del hecho de haber descubierto muy de muy chiquito Bowie, porque Bowie tenía esta cosa de que aparecía en esta película, en Laberinto. Pero tenía un magnetismo especial diferente a otros ¿Qué antieros, tenés, Pablo? yo tengo 31 años. Claro, yo tengo
1: 34, <risa> okay. no, no, y Laberinto sí. fue fundamental. Claro,
2: es como que uno, está bien, uno no entendía lo que, eso, lo que el tipo estaba transmitiendo, pero era muy eh, movilizador mm. ver un personaje infantil que tuviera esa carga de, como de, de, de esa cosa sombría y medio misteriosa, era muy... Estaba muy atractivo. Mm. Y yo, uno era muy chico para comprender la música de Bowie entonces. Pero lo cierto es que, bueno, de, por, por, una, por fortuna de la vida, digamos, di con eso y con, y con eso yo conocí la música y de ahí en adelante muchas cosas.
1: Raro mm. eh, también porque la, la música de Bowie es amplísimo. Pasó por,
2: sí, totalmente, totalmente. Sí, por es, 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 ¿Qué géneros. es la música de Bowie? ¿no? O sea, claro. Es rarísimo. Sí, yo lo, lo conocí por, por la película y después cuando era... Mmm, era muy pequeño, también yo pues, tenía unos nueve años, pasaron en un programa que se llamaba Chesterfield Music Box, se llamaba, pasaron un especial de videos de David Bowie, lo pasaban a las 12 de la noche. Como Chesterfield
1: habéis... yo me acuerdo que auspiciaba a Brigada A, Ajá. Y a, a Soda Stereo en los 80.
2: mira clave. Los ve shows que te...
1: grandes de Soda Stereo los, los oficia Cosa que
2: ahora que un Manamarca de cigarrillos te oficia un, un show de rock es no. impreso. Porque nadie se quiere quedar pegado a los cigarrillos. Yo no tengo problema. Este, pero decía que, bueno, estaba este programa, se pasaba a las 12 de la noche. Y mis padres no querían que yo me quede hasta las 12 de la noche viendo televisión y me mandaron a dormir. Y eso fue una suerte, porque me grabaron ese programa que tenía que decir... 10 videoclips de Bowie. Claro, está todo bien. Y eh, con eso... no se
1: puede quedar hasta las 12, pues si se lo grabamos. Se lo grabamos. Las totalmente. cosas de las 12 las puede ver. A las totalmente, de
2: la totalmente. Y, y ese, ese VHS a mí me sirvió para cultivar el fanatismo. Claro. En ahí estaba aquello DJ, Yages to Yages, Let's Dance, Modern Love. No, y aparte estaba. Este, estaba un
1: no sé. leitmotiv de la música rock también. El, el, la negación con el padre. Ah, no, no, ni hablar. Claro. Ya estaba,
2: digamos, totalmente. Y como, mira cómo habrá sido que cuando vino Bowie en el 90, no me quisieron llevar porque. Digamos, no, y. Y, y nada, no, no, no habían advertido que eso podía llegarse tan importante claro. de hecho siempre me decían, si uno hubiera sabido que era tan importante, te hubiéramos mm. llevado y cuando volvió, volvió en el 97, respiraron tranquilos porque
1: Pablo, este disco eh, no sé si tiene físicamente, no lo vi no, físicamente no existe? existe se puede descargar gratuitamente puede desde descargar. internet
2: cubani20002010.com es este, el único gasto en el que hemos incurrido, el dominio. Este Está tar... bueno para, los,
1: para aquellos que no se bajan discos porque no tienen información. Este es un caso particular porque tiene incluso mucha más información de la que podría haber tenido un librito de un disco porque por toda la información que contiene le hubiese salido carísimo
2: no, y seguramente
1: no lo hubiese editado con tanta pero, información. Pero ¿no?
2: completamente, así es el caso y por eso es que nos abocamos a este, a este formato que nos parece que tiene que ver un poco con, con, con asumir la realidad, ¿no? Este... Mm es algo que de esa manera llega a mucha más gente es gratis como suele ser la música ahora y de alguna manera tratamos de darle una plataforma prolija como para que se entienda de dónde de dónde se puede sacar el disco y bueno ahí está digamos me parece que eh, ameritaba que sea así porque un poco todo este, este desorden discográfico que uno ha hecho a lo largo de esta década es un poco tiene que ver con el signo de los tiempos una década en la que todo se transformó de repente, no, no de repente o progresivamente pero como sea yo cuando arranqué con esto iba a grabar estudios que eran feos y caros y tenía que quemar en CD y para el final de esta historia digamos yo ya estoy grabando en mi propio estudio gratis este y, y termino de hacer el tema y lo subo a internet inmediatamente ¿sí? está
1: muy bien en este estudio le comento a la gente eh, que en una de las de las, de las extremidades de esta habitación se encuentra un piano de media cola muy lindo que Pablo lo conoce oh. y que pidió tocarlo hoy. Así que, que le agradecemos a Claudio, que nos dispuso un micrófono para que Pablo pueda tocar y cantar esta canción que, ¿cómo se llama?
2: Voy a hacer una canción que eh, voy, a, voy, a, voy a hacer una trampa porque este tema no está en el disco, eh, o está, pero en, en, como en forma de remix. Mm. Este, y bueno, ya que están, a lo mejor alguien se pregunta este remix, ¿de qué canción será? Entonces, bueno, nosotros
1: ¿cómo? nos vamos a encargar de filmarlo De editarlo y después lo publicamos Oh, ¿eh? qué
2: extraordinario Una maravilla Cuando eh,
1: quieras, este, Pablo, ¿cómo se llama el Este tema?
2: tema se llama Ella no entiende nada Y vamos a hacer una versión así, este, pianística como para. Dale Vamos a ganar un poquito los dedos ¿no? Se llama por teléfono, muere. No más teléfono, ahora sí. <tose>
0: Ella...
1: Ella no entiende nada. Pablo Cubani. No, Gracias, Pablo. Gracias, chicos. Cortamos no. y después volvemos con la respuesta: música de autor hecha en Rosario.